0: Друзья, всем привет! Сегодня очередной выпуск сердечного подкаста. Я сегодня решил пригласить к себе в гости детского кардиолога Шумова Антона Викторовича. Антон Викторович, здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Я очень рад, что вы пришли, что согласились, потому что я хоть и взрослый кардиолог и занимаюсь... Проблемы взрослой кардиологии, но ко мне очень часто относятся люди с большим доверием, и за это очень часто спрашивают по своим детям а, вопросы. Я всегда говорю, что я вот рад бы помочь, но я не, не все, далеко не все детской кардиологии знаю, все-таки отличается взрослая детская кардиология. А, Антон Викторович, скажите, вот какие, когда вообще нужно идти к детскому кардиологу своего ребенка показывать?
1: Томас, ну, во-первых, наверное, да, то, что ты начал говорить, что уровень может быть знаний, да, и, и та область не относится к тебе, как к взрослому кардиологу, но нужно сказать, что все мои пациенты это в скором времени будут твои пациенты. Как uh -huh. только они перешагнут этот рубеж 18 летия на, uh -huh. с любой нозологической единицей кардиологической, это, по сути говоря, да, твой пациент, поэтому здесь преемственность именно детского кардиолога и взрослого кардиолога, она, безусловно, должна быть. Uh -huh. вот. а, что касается а, детского кардиолога, согласно всем приказам Минздрава на сегодняшний день, он не входит никакие перечни а, в плане профилактических осмотров. Есть приказ, который регламентирует как раз а, профилактику среди детей детского возраста, 514-й. Да, выполняются различные исследования, но кардиолог там не числится. И нужно понимать, что если ребенка направляют к кардиологу, значит есть какая-то проблема или есть подозрение на эту проблему. Вот. Ну, а так или иначе, вот опять же, руководство с этим 514 приказом Министерства здравоохранения есть исследование со стороны сердечно-судистой системы. Это электрокардиография, да, и УЗИ сердца, попросту говоря. Mm -hmm. Дважды оно делается. Ну и соответственно, в случае выявления каких-то отклонений, как правило, дети к кардиологу попадают. Вот. А ну вот, начиная, наверное, с первого месяца жизни по приказу выполняется ультразвуковое исследование, и, как правило, на залоге номер один. Uh -huh. а у детского кардиолога это врожденные пороки, поэтому спустя месяц после рождения, когда произошла уже адаптация малыша, да, мы спокойно можем посмотреть сердечко, а иногда ну, даже и раньше уже выявить а, различные врожденные пороки, аномалии, и на фоне этого, соответственно, уже начинается лечебная и дальнейшая диагностическая тактика.
0: Uh -huh.
1: Вот в этом пороке, наверное, это номер один прям.
0: А вот если выявляют, понятно, что когда месяц или до месяца ребенка открытое овальное окно, какая тактика? Потому что этих вопросов очень часто, я прям сразу хочу закрыть О, этот
1: вопрос, да, Миллион вопросов например, да. Это открытое овальное окно. Вот. Но на самом деле, первое, что нужно четко понимать, это та структура, которую природа придумала сама. Да, открытое овальное окно, условно говоря, это вот маленькая эта дырочка в межпредсердной перегородке, ну, мы так считаем, что все, что меньше трех миллиметров, условно говоря, ну, за исключением некоторых критериев, да, можно все отнести к открытому вальному окну. Представляет ли оно какую то опасность? Нет. Ну, вообще, если прям совсем углубляться в всю эту историю, есть два лагеря врачей, а большая часть из них считает, что это, в общем-то, не патология, а абсолютно нормальное явление, и мы никак на нее внимания не обращаем, и ничего в чем ребенка не ограничиваем. Вот, и я тоже себя к, этим, скажем, к этой когорте отношусь. Вторая половина более меньшая по объему. Она все-таки считает, что есть, это есть проблема. да, И в дальнейшем мы можем видеть, например, риски возникновения боли. Но на самом деле исследования немногочисленные, данных таких не так много. Вот, поэтому я больше склоняюсь как к физиологической структуре, поэтому окна овального бояться не стоит. Mm -hmm. вот. Есть еще такое очень наверное, неправильное понимание, то ли доктора так объясняют, то ли где-то в источниках так циркулирует информация, что оно должно закрыться. Оно никому ничего не должно. Mm -hmm. да, скажем так, что у большей части детей действительно 80-90% оно имеет свойство самопроизвольно закрываться на первом году жизни. И, как правило, после года вот у этих 80-90% мы уже его не увидим. Но а у кого-то оно остается. Действительно, вот эти 10-20% мы видим в 2 года, в 3 года. И, как правило, на фоне активности малыша, на фоне роста, развития, вероятность того, что оно закроется, конечно, еще есть. Очень большая.
0: Угу. Вот.
1: Но есть маленькая когорта, которая, в принципе, так окно не закрывают И оно так и остается персистирующим. Да, и мы видим его там, в 10 лет, в 12, в 14, в 20. И даже бабушек иногда ультразвук делает, вот что дырочку находишь. Вот. Самое главное, четко нужно понимать, что это не порог, это не жизнеугрожающее состояние. Окна не имеют свойства увеличиваться в размерах. Поэтому, если намерили, там, допустим, доктора 2-2,5 мм, не вправе мы ожидать, что оно станет у нас там, 6, 7, еще больше. Нет, сердечко растет, да, безусловно. Окна такого не делают. Да? Uh -huh. а, симптомов они никаких не дают, поэтому, если что-то мы а, визуально видим, ну, очень маловероятно, что это связано с окном. И даже аускультативно, когда доктор слушает, зачастую открытые овальные окна не дают даже шумов никаких. Поэтому это очень, скажем так, спорный вопрос, причислять ли окно к патологии или нет. Я склоняюсь к тому лагерю докторов, да, безусловно, руководствующихся доказательной медицины, что э, это физиологическая реакция, безусловно, природа сама его придумала, чтобы ребенок внутриутробно жил и развивался нормально. Угу. Поэтому вот то, что
0: есть. — Да, я просто по взрослым даже могу сказать, то, что бывают такие случаи нередкие, что там, в 70 лет случайно выявили открытое да, больное окно, там... Это первый момент. Второй момент. Если нет сброса, это в далеком-далеком будущем, если у человека случается, допустим, фибрилляция претердий, криптогенные какие-нибудь инсульты ишемические, это может быть как один из факторов риска, как один, не причина основная, а как один из факторов риска. А когда ребенок, соответственно, здесь особо, то есть гемодинамика не нарушается, в принципе. Вот, а так ты сказал то, что преемственность. Я хочу сказать то, что 18-20 лет у меня пациенты в основном, но либо с нарушениями ритма по типу экстраси либо вот эти товарищи, которые с гипертонией, которым мы.
1: Это самое частое. Я думаю, мы сейчас к ним еще вернемся чуть позже, пока по порокам закончим разговор. Да, да. Нарушение ритма есть.
0: Да. А другие пороки, даже не пороки, я хотел бы сказать, сразу тоже закрыть этот вопрос по поводу Марс. Дополнительно левая хорда, пролапс ветрального клапана, это тоже часто выявляется, насколько у детей, я имею в
1: виду. Да, совершенно верно. Ну, касательно хорд, это вообще сплошь и рядом, безусловно, ага. этого не стоит бояться, в случае, если хорда не создает никакую обструкцию да, и не создает нарушение гемодинамики. Если она находится в левом желудочке, ближе там к верхушку, а в средней части левого желудочка, диагональные, поперечные, любые, не суть. И нужно mm -hmm. понимать, что хорды это изначально есть в любом желудочке, у любого человека в норме. Их там порядка 25-30 штук, mm -hmm. потому что это нормальная структура. да, И она крепится по анатомической области как раз вот мышцы попиллярной к клапану вот, и свою функцию выполняет. Но бывает так, действительно, что она не от мышцы к клапану крепится, а куда-то от мышцы к стенке. Это просто вариант, это вариант анатомии. Никто ее не отменял, она есть, безусловно. Вот. Но ну и есть немногочисленные работы, которые там говорят о том, что э, они могут создавать э, предпосылки для возникновения нарушения ритма сердца. Это очень нич ничтожное количество работ, которые по сути не подкреплены на каким то наверное, достоверной базой. Поэтому, ну, скажем так, мнение есть замечательно, но в плане достоверности очень большой вопрос. Вот. А так, хорда, по сути, является вариантом норм, она не выносится в диагноз, мы с ней не наблюдаем, и, в принципе, на нее никто внимания не обращает. Uh -huh. а, что касается Марс, ну, это вообще, да, еще тянется из советской школы а, кардиологии, а, большая группа малой аномалий развития сердца, по сути, туда стекается все то, что не является гемодинамически значимым, не является, по сути, патологической реакцией, и, как правило, туда относятся все а, проявления так называемого синдрома садительно дисплазии. Нужно понимать, что в любом органе есть большое количество а, коллагеновых, эластических волокон. И когда нарушается образование именно этих структур и идет гиперреакция со стороны этой ткани, соединительной тканной ее очень много, да, а, как правило, получается, есть а, вот такие отклонения. И, как правило, если есть соединительная дисплазия, она проявляется не только со стороны сердца, но и со стороны других органов, в первую очередь, опорно-двигательного аппарата. Поэтому здесь не только а, ультразвук намажет вообще осмотр ребенка целиком. Но если есть осмотр, ну, собственно говоря, уже можно и говорить и дальше. Uh -huh. От степени выраженности, да, тех иных отклонений. Ну, как правило, если мы ставим Марс, но ну, это не порог, не дефект, и особо за собой никакой опасности, безусловно, это не несет.
0: Uh -huh. И то есть а, не требует наблюдения динамического нет, у нет. детей? Uh -huh. Потому что за там...
1: За исключением, uh -huh. за исключением пролапсов, которые создают недостаточность, да, и когда за счет э, скажем так, прогиба, провисания створочек, мы видим то, что клапан не полностью закрывается и начинается уже гемодинамические нарушения это уже другой разговор ну вот а когда имеем дело с хордами с аневризмами межприцельной перегородки это все варианты не более чем как правило с течением времени они все проходят
0: ну, за исключением
1: mm -hmm. порта, имеется в виду
0: mm -hmm. потому что это это слово аневризма конечно она всех О, пугает, это это... пугает да, mm -hmm. Как-то у меня был прямой эфир с доктором-кардиохирургом Майстренко. Он один из первых был у меня в гостях. А вот он сказал, что такую патологию надо как-нибудь по-другому назвать, но уж точно не аневризма. Да. А -а -а. Я всегда
1: родителям тоже говорю, что не пугайтесь слова, потому что первое, что вы сделаете, вы придете домой и откроете Google и вбьете слово аневризма. Ничего хорошего там не выйдет после этого слова, да, поэтому не стоит бояться этого и, самое главное, грамотно объяснять, что это вообще такое. Да, просто есть... Перегиб-перегородки. Ну, вот решили так назвать, к сожалению, мы сегодня так и называем.
0: Я всегда говорю, что она чуть более эластичная.
1: Да, по сути, совершенно
0: верно. должна быть, потому что многие там не только взрослые, не только, ну да, родители, но и взрослые также пугаются. То есть на первом месте у детей это именно пороки.
1: К сожалению, да. Это было и раньше, в советское время, да, когда диагностическая база, скажем так, страдала. И uh -huh. это сегодня, когда мы обладаем прям еще всем спектром а, всевозможных исследований диагностических и хирургических лечений, интервенционных, микроинвазивных. Но, к сожалению, да, это патология номер один, поэтому это то, что есть, и, uh -huh. было, и думаю, что еще и будет.
0: Uh -huh. А на втором месте нарушение ритма? Да,
1: совершенно верно. Они uh -huh. прям наступают на пятки, и я думаю, что в скором времени, возможно, они сравняются ну и может быть даже я перейдя отвраженные пороки, потому что нарушений ритма очень много всяких разных вот совершенно безобидных до жизненно опасных, да, которые могут очень быстро привести к гибели пациента в том числе а, вот поэтому такие есть товарищи, безусловно к ним очень пристальное отношение должно быть со стороны детских кардиологов.
0: Угу. Ну вот же, если говорить про жизнь угрожающую, что там стоит, так скажем...
1: Ну, на первом месте я бы, наверное, выделил а, синдром удлиненного интервала КУТ. Ага. Это та патология, да, это канал апатии. Ага. Вообще штука очень интересная. Туда относится не только синдром удлиненного, есть еще синдром короткого Куте, синдром Бугада, потом ага. энергическая пориморфна желудочка этой кардии, вот, ну и другие состояния, которые сопряжены с риском внезапной сердечной смерти. Причина в том, что а, есть генетическая поломка, она не взялась ниоткуда, да, это вот так с природой запрограммировалось, то какой-то ген неправильно начал работать. И на фоне этого, соответственно, неправильно осуществляются обменные процессы, и мы видим а, неправильные электрофизиологические механизмы в кардиомиоцитах. На фоне этого, да, возникает риск жизнеопасных аритмий, желудочковых тахикардий, которые, естественно, придут к нарушению гемодинамики, и, как правило, закончится летальным исходом uh -huh. вот, поэтому таких пациентов обязательно мы должны выявлять до да, брать под свое крыло и сопровождать дальше ну и потом как правило поскольку это генетическое заболевание они все переходят в взрослую сеть
0: uh -huh. вот это я хотел спросить а всегда ли там имеется вот именно наследственность в плане того что допустим собирая нам нас выявляется вот внезапно сервис
1: не обязательно да это тоже очень старые данные что например для постановки КУТЭ, мы должны четко понимать что есть какая-то наследственность нет вообще ни слова uh -huh. совсем нет Безусловно, если э, в семье есть там, э, диагноз удлиненного куты у мамы, у сестры, допустим, да, и, и есть подозрение у следующего ребенка на это заболевание, безусловно, риски выше в разы. Mm -hmm. Но это не говорит о том, что если в семье ни у кого ничего не было, и случаев внезапной смерти в семье не было, э, это заболевание не может манифестировать ниоткуда примеров у меня очень много, да, и как семейной формы, так и вот именно первичной манифестации. К сожалению, это есть, в разном возрасте мы это выявляем, но вот такая достаточно сложная патология. То есть, по сути,
0: это как случайная находка?
1: Да, не более чем. Потому что... Это может быть в виде находки на обычные ЭКГ, да, при тех же скрининговых процессах, либо это может быть обследование после обмороков, потому что, по сути говоря, клиника... А Куте замечательно, если ребенок упал в обморок да, mm -hmm. кратковременный, И потом пришел в себя, мы его подхватили, обследовали, нашли. Но иногда этот обморок может закончиться летальным исходом. По сути говоря, клинических программей-то больше нет никаких. Да, mm -hmm. Поэтому обморок это для нас тот коридор, когда мы можем поразмышлять, найти, обследовать, выявить и взять под свое крыло. Вот, mm -hmm. это говорили ранее.
0: Вот, хотел также вопрос обсудить. Допустим, ребенок упал в обморок. Вот со стороны сердца, какой мы должны сделать чекап? Вот,
1: а, обязательно ЭКГ, 100%. И угу. лучше я всегда рекомендую и студентам своим говорю, ну и, собственно говоря, у нас тут в клинике построено, что мы всегда делаем с провокационной пробой. А, не только лежа, потому что для меня, в принципе, а, информативность только КГ сняты в положении лежа, ну, процентов 20-30. Это вот отличительная особенность детей, да, в отличие от взрослых. Ну, вот. А обязательно мы делаем еще в ортостазе и обязательно делаем после провокационной пробы, после нагрузки. Вот, поэтому э, вот такой, наверное, подход, он позволяет повысить диагностическую емкость простецкого метода, ну, порядка 80-90%. И я смогу гораздо больше сказать у ребенка, у его регуляции, да, увидев такую пленку, нежели только снятую в положении лежа. Вот, поэтому всем детям с обморочными состояниями, как минимум, ЭКГ, э, в идеале, холтеровское мониторирование для того, чтобы понимать, насколько, э, э, да, ритм себя ведет в течение суток. Понимаем, что не во всей, да, нашей стране есть... Доступ к холтеровскому мониторингу, но ну, как минимум ЭКГ есть даже в самой отдаленной районной больнице, поэтому ЭКГ достаточно на первом этапе 100%. Вот. Ну а дальше анамнез, грамотно собранный анамнез, еще наши американские друзья доказали, что 60-70% успеха да, при обследовании детей с обмороками зависит от тщательно собранного анамнеза. У взрослых не так, у детей так. Если грамотно побеседовали, можно уже определиться с типом обмороков, и в том числе сердечным обмороком. Uh -huh. да, поэтому здесь вот именно грамотно собранный нас, он здесь во главе стоит. бы uh -huh. дополняет и в совокупности уже приближает нас к поставленной цели.
0: Uh -huh. Ну и УЗИ сердца, да, там всякие гипертрофические корневмопатии. УЗИ,
1: да, но УЗИ, здесь такой, наверное, метод еще более дополнительный. Здесь в плане, да, совершенно верно, исключения морфологических особенностей. Но у нас почему-то в детской практике очень любят родители УЗИ. Вот УЗИ, УЗИ, все время УЗИ. А УЗИ, по сути говоря, если даже оно было сделано недавно, и мы понимаем, что по осмотру вопросов нет никаких, то ЭКГ, вот именно как отражающий метод здесь и сейчас в работе, он гораздо важнее, нежели просто УЗИ. У них угу. можно делать 50 раз, и там, собственно говоря, мы ничего не найдем, а проблема вот она, где в работе.
0: Угу. Ну да, то есть у детей больше это нарушение ритма и проводимости, да. нежели какие-то структурные. Допустим, если взять моих пациентов, там могут быть и синильный какой-нибудь артальный выраженный стеноз. А
1: верно.
0: Да, но гипертрофическая артиомепатия, если она же выявилась, то она выявилась,
1: Конечно, да, безусловно. И я не говорю, что его не нужно делать, uh -huh. но в плане кратности здесь, конечно, можно резать Да, да, И да. Обычно uh -huh.
0: как -то. То есть кажется, у меня просто есть такие девушки, знакомые подписчицы, там, 20-летние. Они, у них все время такое сообщение, доктор, вот я сделал месяц назад, там не было проляпса, сделал через месяц, там есть, а потом опять сделаю а там нет. Говорят, у меня есть проляпсия или нет? Я говорю, вот у меня единственный вопрос, зачем вы раз в месяц, в 20 лет делаете УЗИ сердца? Я просто даже ради интереса, вот у меня там пациенты с ХСН застойные, а у них это один раз в год нужно, ну максимум,
1: бывает, да.
0: максимум раз в полгода, это максимум, поэтому Поэтому, поэтому, да, УЗИ, особенно в молодом возрасте, если там что-то выявилось, там, это будет... А вот, а, продолжая тему с удлиненным интервалом QT, мы их, вы, вернее, вы их просто наблюдаете, либо назначать вот бета-блокатор, как, вот, допустим, мы значит, назначаем? А, ну,
1: на начальном этапе мы идем по полному протоколу, то есть возможности нашей клиники. Вот, и, как правило, полный спектр с отчетом анализа абсолютно всех пленок, которые у него были сделаны изначально. Да, если, например, получаем ребенка десятилетнего с подозрением подлежат анализу абсолютно все пленки по форме 112 которые у него были изначально сделаны по месту жительства полный спектр в плане холтера обязательно лабораторный спектр чтобы исключать вторичные причины да это гормоны электролиты воспалительные процессы все что угодно то есть мы должны понимать что нет вторичной причины которую этот кутей удлиняет обязательно нагрузочная проба велоэргометрия и есть четкий протокол что мы должны оценивать не только кутэ исходно нагрузки но ну, еще смотреть, как он ведет себя в восстановительном периоде. И вот по сегодня существующим критериям Шварца нам важна четвертая минута восстановительного периода. Как правило, вторая может молчать, третья может молчать, на четвертый выскакивает высокий КУТ, и это плюс балл в плане диагностики. Вот. Mm -hmm. Ну и много-много э, пленок ЭКГ. Это, по сути, наверное, та патология, как я студентам своим говорю, это очень простой, но очень сложный диагноз, потому что, по сути, чтобы поставить его, нужно обычная пленка ЭКГ. Нам не нужны МРТ, нам не нужны КТ, да, нам не нужна сцинтеграфия, нам нужна обычная, самая простецкая пленка КГ. Все остальное только лишь дополнит это, потому что диагноз ставится по пленке. Все.
0: Угу. Но
1: иногда, чтобы его поставить, нужно очень, скажем так, щепетильно ко всему отнестись и много-много чего проанализировать. Угу. Вот и все. Вот. А и потом, после того, как мы понимаем, что по критериям очень высокая вероятность этого КТ, мы ребенка, безусловно, должны отправить федеральную клинику наш конкретно центр сотрудничает с центром Алмазова, город Санкт-Петербург поэтому, как правило, по маршрутизации ну и поскольку да, мы в городе Архангельске и а, тоже относим к северо-западу мы отправляем наших пациентов туда где ребенку повторяют все то же самое что сделали мы, чтобы удостовериться что на самом деле это так и забирается кровь на генетическое исследование ну вот. а потом решается вопрос в зависимости от того, нужны нам бета-блокаторы или нет это можем сделать как мы на раннем этапе так и, соответственно, они если он экстремально высокий и он прям там шкалит, да, выше 470, если по протоколам идти, то мы уже назначаем бета-блокаторы. И здесь они не как антиоритмики будут действовать, а как протекторная терапия, то есть защита для ребенка да, от нежелательных исходов. Вот. Но и иногда мы можем даже с подозрением оставить его без терапии бета-блокаторами или отправить просто на обследование. Вот. И если диагноз подтвердится, да, мы получаем положительную генетику, во-первых, определяемся, что за тип, какой-то из 15 этих синдромов длинного КТ, и уже, да безусловно, 100% назначаем бета-блокаторы.
0: Угу. И в тяжелых ситуациях, при рецидивирующих жизнеугрожающих аритмиях, это имплантация кардиовектора-дефабрилятора?
1: А, не совсем. Есть еще у нас, такая скажем, промежуточное звено. А, Ее выполняют в клинике Веретищева, это Москва, это левосторонняя симпатоктомия. Вот, поскольку угу. эти процессы очень завязаны на вегетативной нервации Сергей Артурович Термосесов, доктор медицинских наук, профессор, как раз аритмолог. Вот, он э, ввел в Россию практику э, видеоассистированной торакоскопической левосторонней симпатоктомии. И как раз микроинвазивным доступом заходя, он просто убирает цепочку ганглев, э, которые нервируют участки сердца, и, соответственно, это снижает нагрузку симпатической активности на сердечную ткань. И это тоже защитный механизм, который может нам в этом помочь. Да, даже на фоне приема бета-блокаторов. Вот, и как правило, бета-блокаторы и симпатоктомии, они дают свой эффект. Бывают редкие товарищи, кто вообще ни на что не реагирует, да, и продолжаются обмороки и на фоне бета-блокаторов и после а, симпатоктомии. И в этом случае КД, да,
0: угу. куда? Угу. А, такие виды нарушений ритма, как экстрасисталия, часто экстрасисталия? Очень много. Очень много.
1: Очень много, да, и, наверное, в отличие от взрослых, у нас очень большая когорта идиопатических причин, когда там не связаны uh -huh. ни с какими ишемическими причинами, да, морфологическими, структурно шикарное сердце, ни к чему не прикопаться, но в астросистоле есть да, и градации абсолютно разных. Uh -huh. Поэтому очень много, скажем так, зависит на самом деле от вегетативных влияний, поэтому даже у одного человека, скажем так, в 8 лет, я вижу 7-8 тысяч астросистол, начинается ростовой скачок, начинается гормональная активность, и он из этих 8 вырастает в 25-26 тысяч. Вот такое тоже может быть. Потом выждали, прошел ростовой скачок, организм в кавычках возем успокоился, и снова постепенно количество снижается там, до четырех, до трех тысяч. То есть, да, вот такое тоже бывает. Вот в uh -huh. особенности детской практики.
0: Uh -huh. а, тоже, наверное, один из самых частых значит, вопросов когда у детей стоит бояться синусовой аритмии, или вообще стоит не бояться у детей.
1: Вообще, если есть слово «синусовая», можно успокоиться, выдохнуть и попить чашечку горячего чая или кофе вкусного. То есть тут все, вопросов уже нет никаких. Синусовая ритмия, она, по сути говоря, ну, э, нормальный абсолютно ритм, uh -huh. да, который подвержен колебаниям то с высокой, то с меньшей частотой. Как правило, у детей есть такой термин «дыхательная ритмия, то есть опять же есть связь с дыханием, на вдохе чуть почаще работает, на выдохе чуть поменьше. Вот эта разница и получается. Поэтому если есть слово «синусовый», можно спать спокойно.
0: Uh -huh. Просто я вспомнил, мне много раз тоже молодые там товарищи среди подписчиков писали в Директ, доктор мне поставили синусовый ритм, это что за болезнь такая, наверное, я скоро умру, я даже ролик на эту тему записывал, показывал вот здесь синусовый узел. Если пишут, значит, синусы и ритмы, все хорошо, успокойтесь.
1: Совершенно верно, да. А если им синусы, то это маркер хорошего... Да. А, Работа сердца.
0: Да, синусовый узел, самый главный генератор импульса, за счет которого сокращается сердце. Вот как раз вот есть такая патология, как фибрилляция персердия, там этот синусовый узел выключается. Вот я как раз хотел спросить mm -hmm. по поводу фибрилляции персердия. бывает ли у детей...
1: Редкие случаи, это больше казуистика, но, к сожалению, раз в год даже палка стреляет, uh -huh. поэтому видим и фибрилляцию, и видим трепетание. Uh -huh. Здесь а, уже, наверное, а, нужно взять во внимание ту когорту, которая была прооперирована, поскольку были рубцы, поскольку были а, гемодинамические нарушения, камеры где-то расползли, где-то стали больше, где-то есть рубцовая ткань. Это субстрат, и этот субстрат может в определенный момент времени выстрелить, формированием аритмии, в том числе да, и фибрилляции предсердия. Я вот.
0: хочу рассказать, был случай, у меня я консультировал одну женщину, а потом она обратилась с своим ребенком с сыном, а сыну лет 15-16, он переболел то ли ковидом, то ли гриппом, неизвестно там температуру, а потом у него выявили фибрилляцию и Его как раз отправляли в Мишалкино, в Новосибирске, и там решили не делать ему РЧА, так как молодой возраст, решили не оставлять хоть и небольшие рубцы на сердце, то есть медикаментов восстановили mm -hmm. ритм вот как раз такая вот ситуация была конечно тоже да. интересно
1: ну наверное поддержи разговор вот один из редких случаев когда мы видели это нарушение ритма возник у пациента с феноменом ВПВ вообще mm -hmm. интересная штука и в данном случае получилась такая не очень хорошая история мы понимаем с вами что есть адревентрикулярный узел который как-то работает и сверху вниз пропускает определенное количество этих импульсов когда существует дополнительный путь проведения, по сути говоря, маленькая лазеечка, да, которая позволяет без досмотра на нижние этажи перекинуться. Так вот у а, мальчика подросткового возраста возникло трепетание при безусловно, никакого досмотра не было, и вся вот эта огромная частота улетела на желудочки. Да, поэтому здесь достаточно а, интересный случай произошел, вот, но после а, оккупирования данного состояния он ушел опять же в федеральную клинику на радиочастотную абляцию. Mm -hmm. Поскольку уже было.
0: Угу. Вот хотел спросить, а вот когда вот вы рассказывали по поводу экстрацистолей, там 5-7 тысяч и так далее, детей наблюдает либо назначает антиаритмический препарат?
1: Мы используем антиритмические препараты, да, безусловно, но все индивидуально очень. Угу. И с такой небольшой оговорочкой, 90% антиаритмических препаратов в детской практике назначаются в рамках оф это можно делать, это нужно делать, и это не говорит о том, что доктор неправильно себя ведет, просто это законодательство наше, да, которое не позволяет назначать препараты для взрослых. Это зарубежная практика, везде это используют, используют, это крупные федеральные центры нашей страны, и это норма, так должно быть. Но перед тем, как назначить такой лекарственный препарат, мы берем согласие с родителями, да, что мы понимаем, что мы делаем, и чтобы тоже да, заручиться поддержкой их одобрению вот. И назначать нужно антиритмические препараты, но назначать тогда, когда это надо, действительно надо. Вот. И основные критерии здесь, я думаю, очень схожи со взрослой практикой. Мы ориентируемся на состояние сердца, да, ритмическую функцию. Если она не страдает, нам есть смысл подождать. Потому что поведут себя они по-разному, а назначить антиритмики мы всегда успеем, когда это нужно. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Вот. Поэтому просто на маленькое количество, например, нет. Иногда даже 30 тысяч Экстрасиста еще думаешь, нужно ли ему назначить или не нужно.
0: Угу.
1: Вот. И когда надо, действительно, тогда уже назначаем, безусловно.
0: Угу. Чаще всего препараты первого с или бета да. Угу.
1: да, я люблю очень ритмонорм. Вот Пропофин он как раз угу. есть, поэтому шикарно работает. Как за рубежом называют его киллер желудочковых ритмий. Поэтому угу. прекрасный препарат, очень люблю его.
0: Угу. Ну да, во, во взрослой практике он тоже часто используется. На какое-то время пропадал. Где-то полгода назад его вообще было, по-моему, невозможно было достать, но сейчас вроде все более-менее нормально. То есть с этим. Также на ЭКГ часто пишут такое заключение синдрома ранней реполяризации. Стоит ли этого бояться?
1: Сам по себе феномен нет, никакой опасности не представляет. По сути, вот эта маленькая загигулинка на, да, перед зубцом Т, не более чем, просто как феномен, как маленькая, скажем так, зарисовочка на пленке ЭКГ. Есть разные споры, и сегодня даже если зайти в интернет, научные статьи почитать, что за рубежом, что у нас в России разные, опять же, точки зрения. Кто-то считает, что это опасность, и как только мы выявляем ребенка сразу как хрустальную вазу, нужно из от всего изолировать, охранять а и часто обследовать. Ну, вторая половина считает, что это абсолютно нормальное явление, при условии, что нет никаких а патологий да, со стороны сердечно совести системы именно а внезапных, аритмических в семье, нет эпизодов внезапной сердечной смерти и у этого конкретного ребенка нет сопутствующего комаровидного фона со стороны сердца, имеется в виду по другим золотам. Вот поэтому я, опять же, привержен из второй категории: что если просто мы видим вот эту пресловутую запись с РРЖ, угу. ну как бы вопросов нет.
0: Угу. Ну, я, наверное, также у взрослых Взрослым порой очень часто занимается гипердиагностикой, и все очень... это не
1: только у взрослых, это везде тогда, у -у -у. То, что а -а -а. есть.
0: Да, лепят, а потом они в панике выходят и начинают там искать. Естественно, в интернет также залазит, Там, наверное, сразу первая статья, внезапной сердечной смерти. Да, синдром, естественно,
1: да. там все этого начинается
0: Да, и поэтому особенно люди и похондрики, и похондричные, кардиофобы, это, конечно, беда, беда. То есть на втором месте это нарушение ритма проводимости среди детей. Конечно, а, наверное. Да, на третьем месте гипертония.
1: Да, совершенно mm -hmm. верно. Да, и, к сожалению, опять же, многие заболевания начали молодеть, как нарушение ритма, так и гипертония также. Но вообще есть, представление у человека, который не относится к медицине, что ну, гипертония это 100% у дел взрослых. Mm
0: -hmm. К сожалению, нет. Mm -hmm.
1: Да, И поэтому зачастую, как опять же, студентов всем говорю, многое хронировое рождается в детстве. Поэтому вот тут, наверное, подростковый возраст очень такой уязвимый когда формируются все заболевания, ну, большинство заболеваний взрослых. ЖКТ, эндокаринная патология а, со стороны сердечно сосудистой системы. И вот артериальная гипертензия, она тоже рождается, как правило, в подростковом возрасте. Начинается uh -huh. все с качелей вот таких, да, то выше, то ниже, то выше, то постоянно выше. А, и потом, если, естественно, мы ее не корректируем, не контролируем, это все перерастает в устойчивую гипертензию, которую, пожалуйста, вы видите сплошь и рядом, везде, да, uh -huh. у каждого второго.
0: Uh -huh. А, то есть у детей мы исключаем сначала причины вторичной, симптоматической?
1: Безусловно, да, однозначно. Угу. Когда видим любой синдром да, повышенного давления, нужно понимать, как и при нарушении ритма, это самостоятельная нозологическая единица, либо есть вторичные какие-то моменты, и мы обязательно их должны найти, устранить первопричину, естественно, нормализовав этим самым давление.
0: Угу скажу по взрослым очень часто такое мнение бытует то что вот пока доктор не установил причину я ни ни одну ли таблеточку не выпью не надо меня там травить и так далее то есть а детям также активно назначают антигипертензивные препараты
1: безусловно только когда это нужно то да. же самое что да. и нарушение ритма да если угу. понимаем что причины никакой нет видимой угу. невидимой и мы видим факт наличия высокого давления безусловно это риски и мы должны его нормализовать
0: угу. А чаще всего из какой группы? Блокатор кальциевых каналов либо прилы сорта?
1: Ингибиторы АПФ и блокаторы для кальцевых.
0: Потому что также бытует мнение то, что если это молодой человек, молодой возраст, то препарат первой линии, это исключительно тот же AmlDP, блокатор кальциевых каналов. Не
1: только, нет. Большой выбор, поэтому все зависит от сопутствующего коморбидного фона, поэтому из бета-блокаторов можем начать, если там есть варианты ожирения, еще что-то. Поэтому тут все индивидуально очень, но все группы, которые есть у взрослых, доступны также для нас, для детских кардиологов.
0: То есть для подписчиков скажу, то есть исключая вторичную симптоматическую гипертонию, мы исключаем эндокринную патологию, исключаем аномалию сосудов развития
1: аномалию да, сосудов развития патологии со стороны самого сердца, в том числе клапанного аппарата, uh -huh. корректацию аорты, кстати говоря, да, uh -huh. мы тоже можем изменить ее, она потом может сыграть в шутку, а, патология со стороны надпочечников, а, ну и да, весь тот, наверное, остальной момент в плане почек еще. Uh
0: -huh. Вот, Поэтому
1: если понимаем, что там ничего нет, но ну, велика вероятность, что это на самом деле идиопатический вариант, и мы занимаемся uh -huh. уже им. Но uh -huh. а какая отличительная особенность у детей еще, да, у взрослых есть четкие границы артериальное давление норма, не норма, у нас в детской кардиологии очень много завязано на таблицах. То есть для каждого возраста свои параметры, свои нормы. Поэтому любой уважающий себя детский доктор обязательно, когда работает с конкретным э, ребенком, должен четко понимать, какое для него конкретно нормальное артериальное давление. У нас есть три пункта, по которым мы это высчитываем. Первое – это возраст, очень важно, это пол да, и это рост. Поэтому э, один и тот же ребенок, например, э, 15-летний, может один быть 180 сантиметров, другой может быть 150. И для того и того будет разный абсолютно уровень артериального давления нормальный. Это может быть девочка, это может быть мальчик. У них тоже разный уровень. Поэтому в зависимости от этих трех параметров по специальным таблицам мы высчитываем уровень, так называемый, P95%, то есть верхняя граница нормы, да, и уже оттуда отталкиваемся. То есть для нас это целевое значение, все, что меньше, шикарно, все, что выше, уже отклонение. Поэтому у детей так. Для каждого возраста все свое.
0: Да, а вот э, тут вопрос также из чата задают. Касаемо семейной гиперхолестериномии, общий холестерин 8, или протеиды низкой плотности 6, 7 лет девочки, Как быть со статинами, наблюдать либо назначать?
1: Слушай, ну, что касается липидологии, вообще тема очень новая. Сегодня в России, поскольку это не uh -huh. такой развитый раздел, и э, не так много, от слова совсем, пациентов с нарушением липидного профиля вот, поэтому я всегда говорю, что э, я в этом вопросе вам 100% не помощник, я общую базу прекрасно понимаю, но у меня вот за свои 7 лет работы опыта работы с такими пациентами не было. Вернее, один пациент у меня был с подозрением на гиперхолестериномию, и то я, воспользовавшись личными знакомствами, ребенка направил на консультацию в Казань. А в Казани есть удивительный центр детской липидологии. А, руководитель а, Садукова а, Динара Ильгизаровна, да, это член Ассоциации детских кардиологов, она по сути, идеи, вдохновитель и организатор этой организации. Безусловно, там очень много специалистов высококлассных, и они проводят в том числе консультации не по телемедицине, но в плане вот такого же режима да, обмена данными. То есть сегодня это доступно без проблем. И ребенок был консультирован. Да, исключили семейную форму, то есть специалисты ответили, что это не похоже от слова совсем. Но есть, безусловно, транзиторное повышение, потому что там липиды прям шкалили а, с течением времени, хотя ребенок маленький, пятилетний. Да, и тоже такой момент интересно был. Вот, поэтому если есть э, люди, которые высококлассные спецы в какой-то определенной области, безусловно, нужно этим пользоваться. Вот, и э, если да, есть такие проблемы в плане у кого-то по ликвидному спектру, э, я прям рекомендую настоятельно обращаться туда, потому что есть специалисты, которые видят таких детей со всей России и, наверное, даже мира и ближнего зарубежья. Вот, mm -hmm. Поэтому э, у них очень богатый опыт и знания, и возможности, и, безусловно, это прям
0: очень похвально. Mm -hmm. Да, так что, да, детская лепидология, это, конечно, наука молодая, потому что по тем же статинам э, изначально, как там в инструкции было написано, до 18 лет нельзя. Сейчас
1: Нет, вообще статины по протоколу мы можем использовать uh -huh. те же самые причины, да и специалисты активно это используют. И данное это есть, но отлично у меня опыта назначения не было, потому что еще раз повторюсь, это очень редкие случаи в детской практике.
0: Uh -huh. а, так, 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 так. Вопрос по поводу а, нижнепредсердного ритма обнаружили у ребенка 8 лет на ЭКГ. Что с ну, этим делать?
1: Да, что относится вот к таким функциональным, я их назову, нарушениям ритма, это даже не нарушение ритма, а такое функциональное состояние. Да? Потому что нарушение ритма все-таки такая фраза-то уже более опасающая. Вот, а миграция водителя ритма, эпизоды прицерного ритма, эпизоды ало-узлового ритма – это все варианты нормы. А, и связано, как правило, это все с э, перестройками или гиперактивностью вегетативной нервной системы. Очень много. Состояние обусловлено вот именно функциональными нарушениями. Как проверить? Легко. Я уже говорил о том, что да, информативность для меня, как детского кардиолога, обычной пленки ЭКГ в положении лежа порядка 20-30%. Ну, как повысить диагностическую емкость? ЭКГ снять в разных позициях. Так вот, например, у данного ребенка с эпизодами предсердного или нижнепредсердного ритма достаточно снять пленочку в положении стоя, как только он вертикализируется, выключается вагустная активность, мы подключаем симпатику, и мы видим формирование синусового ритма. Если это произошло, вопросов к ребенку никаких абсолютно нет. И да, это нормальное абсолютное явление. Поэтому снятие обычной КГ в разных позициях позволяет нам разграничить сразу состояние патологические и функциональные. Поэтому это даже не нарушение еще раз повторюсь все больше, функциональное состояние, которое обусловлено нормальным развитием ребенка.
0: Так, у ребенка выявили легочно-коронарную фистулу. Насколько это опасно?
1: Фистулы очень частые. Да, это маленькое сообщение между как раз крупными сосудами. Разных локализаций они могут быть. Самое главное – понимать, есть ли нарушение гемодинамики. Как правило, эти товарищи очень маленькие, миллиметр, полтора, два. И несмотря на то, что диагноз будет звучать, к сожалению, как аномалия, да, поскольку не должно этого сосудика здесь быть, а он у нас есть с вами. Вот, а это не опасное абсолютно явление, от слова совсем. И дети с микрофистулами без нарушения гемодинамики не должны ни в чем ограничиваться и, безусловно, не подлежат никакой оперативной коррекции, потому что ну, операция в любом случае риски, а идти на оперативное вмешательство, ползти в полость сердца ради миллиметровой фисту, конечно же, нет. Поэтому эти дети наравне со всеми участвуют в спортивных соревнованиях, занимают призовые места, становятся мастерами спорта, и их очень много. Да, Поэтому слово фисту бояться не стоит, если только она небольших, скажем так, размеров uh -huh. и не нарушает гемодинамику.
0: Uh -huh. А наблюдать ее нужно раз в год?
1: Да, как правило, мы смотрим, но можно не в год, а раз в полтора-два года.
0: Uh -huh.
1: есть, ну, это без четкой привязки ко времени, но динамический контроль, да, конечно, нужен.
0: Uh -huh. Так, ребенку один год, стеноз легочной артерии градиент 25-30, может ли с возрастом прийти в норму?
1: А если у мы имеем такую ситуацию, ну, здесь большой вопрос, то есть в любом случае здесь тактика больше выжидательная пойдет, насколько себя поведет правый желудочек и насколько придут себе остальные камеры сердца. Потому что а, не то, что он уменьшится, может быть, да, но в плане того, что он поменяет свою динамику, вполне возможно. А куда он шагнет? В сторону усиления стеноза, либо все-таки в сторону разрешения, большой вопрос. Каждый ребенок вообще по-разному на самом деле реагирует. И каких-то похожих таких ситуаций ну, очень редко когда видишь. Да? Бывает вроде ситуация одна и та же, а вот одного почему-то так, а у другого так. Вот. Поэтому mm -hmm. здесь вопрос наблюдения и как, опять же, поведет себя гемодинамика. Если это нужно будет, да, то уже э, идет консультация кардиохирурга для решения вопроса, в том числе баллонной пластики. Вот. А если нормальная гемодинамика без расширения камер, с нормальным легочным давлением, ну почему, зачем, ничего не нужно делать, вопрос наблюдения.
0: Угу.
1: Тем более год, да, здесь нужно еще акцент на возраст делать обязательно.
0: Угу. А вот также вопросы по поводу колющих болей в грудной клетке у детей, допустим, при занятии спортом. Их нужно отправлять на какой-то скрининг, если вот жалуются, что каждый раз... Любая
1: боль обязательно подлежит контролю. Во-первых, тщательно собранному анамнезу. То есть, как правило, угу. в области грудной клетки да, находится большое количество мышц различных. И угу. любая мышца шикарно инервируется. Поэтому из-за нарушения вот этого взаимодействия между мышечным волокном и нервным, могут возникать курящие боли. Поэтому, наверное, 80-90% это так называемая, лучше торокология сказать, боли в грудной клетке, боли в мышцах, все что угодно. Но не кардиалгии, не боли да, именно в сердце. Вот. Поэтому здесь, безусловно, если ребенок особенно маленький и не может достоверно описать, что там происходит и что он чувствует, есть смысл довериться объективному методу исследования, ну, ЭКГ, банальное ЭКГ. Вот. А если ребенок старшего возраста и Опять же предъявляет определенные жалобы Часто это бывает на фоне ростовых скачков а, Понимаем, что скорее всего Это мышечная боль, возможно да, Но опять же на ЭКГ в любом случае Должны отправить, чтобы понимать, что не сердечное это дело И опять же, возвращаясь к тому, о чем я уже не раз говорил Только лежа, ни о чем Если у него возникает боль на фоне нагрузки давайте спровоцируем эту ситуацию вот. И мы делаем микротест Банальный, да, после приседаний 20-30, кто-то делает после бега и давая эту физическую нагрузку, мы сразу же смотрим, как речка себя чувствует. И, естественно, если есть какие-то процессы в плане той же ишемии, это редко, но бывает, либо дополнительные какие-то проблемы, то мы видим объективно все на ЭКГ. И uh -huh. это можно посмотреть. Вот, Поэтому разграничить можно вот с помощью такого метода.
0: Uh -huh. Или трендмил своему.
1: Или трендмил, но трендмил не каждому сделаешь далеко. То есть uh -huh. это гораздо более... Труден, наверное, да, где-то, и он более важен кому-то другому, нежели вот конкретно этому пациенту, если у вас подозрения на что-то более серьезное нет. Вот, а так каждому, к сожалению, термил не сделаешь, потому mm -hmm. что боли в области грудной клетки, а, таких детей очень много, очень mm -hmm.
0: много. Тоже очень часто родители пугают такие слова, как «неполная блокада правой ножки». Насколько это Нормаль... страшно.
1: Да, абсолютно нормальное физиологическое явление, никакого отношения к патологии не имеет, и даже к пограничным состояниям никакого отношения не имеет. Это вопрос особенностей строения вот именно той камеры правого желудочка э и расположения как раз там нервных окончаний, не более чем. Несмотря на то, что звучит как блокада, ничего там не блокируется, полностью все проводится, шикарно работает, но с небольшим замедлением, не более чем. Это uh -huh. физиологическая реакция, не выносится в диагноз, ни в коем случае не лечится, Боже упаси, uh -huh. и не подлежит наблюдению, не uh -huh. подлежит.
0: Uh -huh. Так же, как и нарушение трезжелучка, проводимость тоже очень часто пугается. Совершенно...
1: Да, совершенно
0: верно. Да, вот, поэтому здесь э, не нужно. Ну, также, наверное, такая же ситуация, как с аноризмом, есть Слово блокада всех пугает, так же как слово анавризм. Да,
1: совершенно верно, uh -huh. да. Очень часто, кстати говоря, вот если проговорили про, про вегетативное дело, а, атривентрикулярная блокада первой степени, тоже uh -huh. очень частое явление в детском возрасте. да. И несмотря на то, что звучит как блокада, ничего не блокируется, все проводится. Но опять uh -huh. же назвали так вот, блокада. Вот Как проверить? Обычный тест со сменой положения. Лежа есть, встает, уже нет. Опять же, вегетативное влияние. Uh -huh. вот поэтому можно разграничить банальным сменам положения.
0: Uh -huh. А, наверное, на практике встречаются такие родители, которые вот по веням того же Инстаграма, Интернета хотят покормить своего ребенка там, всякими добавками ненужными, кудесаном каким-нибудь...
1: Я тебе больше скажу. Я когда начинал работать, я, я всегда совсем честен да? я сам назначал эти лекарственные препараты. Uh -huh. И это абсолютно, мне кажется, нормальная практика, потому что ты а, на этапе обучения понимаешь, что это в открытом доступе, этому учат, что это нужно делать. Ты э, смотришь на какие-то нормативные документы, клинические рекомендации, и ты видишь, что это тоже нужно делать, потому что там это прописано. Но потом начинаешь работать, понимаешь, что что-то тут не то. Да? Начинаешь э, заглядывать немножко более другие сложные источники, куда не каждый далеко заглядывает, и понимаешь, что это совершенно бессмысленные лекарственные препараты. Uh -huh. И ну, мне, наверное, понадобилось ну, полтора наверное, года, счастью. Это очень быстро произошло, трансформация. Ну, вот, наверное, за полтора года, да, я полностью пересмыслил. Сейчас, конечно, к этому подход поменялся в корне. Вот поэтому есть, безусловно.
0: Uh -huh. Просто вот. некоторые у некоторых есть такое мнение: что если пришли к доктору, док доктор должен что-то назначить. Если доктор ничего не назначил, соответственно, плохой доктор.
1: Я думаю, что все зависит от доктора. Потому что если мы грамотно провели беседу и друг друга поняли, да, поэтому вопросов не должно возникнуть.
0: Также часто очень спрашивают про илеутерококк.
1: Слушай, вот эти препараты, женьшень, ага. это, наверное, прерогатива советской школы, безусловно, она есть, сегодня тоже используется, с каким-то кратковременным положительным эффектом, с пониманием того, что это есть и работает, но вопрос, как правило, назначения, зачем? да? Как правило, это назначается истинным ваготоником, то есть там с преобладанием парасимпатической активности, и э, эти препараты, даже если они дают какой-то эффект кратковременный, э, вернее дают, да, то он кратковременный очень. И только сразу после отмены этих препаратов мы, по сути дела, возвращаемся туда же, где и были. Поэтому если мы что-то хотим исправить, то, как правило, вот именно эти состояния э, корректируются модификацией образа жизни, прям конкретно. Да, и здесь очень важны и режимы питания, подходы в плане питья воды, потому что, как правило, это гипотоники, физической активности любой и много-много чего другого. Вот. И такие дети, как правило, ну вот, например, да, если говорим про ваготоническую активность, они обладают свойством падать в обморок. Вот эти большие когорты детей с рефлекторными обмороками, они очень часты в нашей практике. И э, здесь, безусловно, нужно найти подход в плане модификации образа жизни и обучения приемам противостояния, вот как раз э, синкопальным состоянием. Поэтому, э, понимая, что проблема очень большая, в нашем центре я как раз создал э, школу для детей родителей по синкопальным состояниям, ну и, что называется, по потребности в онлайн-режиме периодически проводим. Чтобы mm -hmm. родители и дети понимали, что это такое, да, и как с этим справляться, как это распознать и как себе помочь, если вот-вот чувствуешь, что скоро упаду в обморок, без учета лекарственных препаратов.
0: Mm -hmm. А если немножко назад вернуться, а если вот э, ребенок, вернее, родители ребенка решили, что заниматься спортом нужно и так далее, нужно ли кардиологу идти? Или достаточно
1: кардиограммы? А, нет, здесь, да, обязательно кардиолога нужно посетить. И более того, как правило, дети, которые занимаются спортом, ну, в организованных таких группах, они проходят сами медицинские комиссии в спортивных диспансерах, да, где должны получить допуск от врача по спортивной медицине, к тренировочно-соревновательному процессу. Но зачастую, если нет таких учреждений на территории города, разрешение должен давать врач-кардиолог. Потому uh -huh. что четко нужно понимать, что со стороны сердца все хорошо. Основная причина проблем в спорте – это проблема со стороны сердечно-сосудистой системы. К сожалению, порой фатальная. Поэтому однозначно да, нужно. Uh
0: -huh, uh -huh. Тут вопрос спрашивает про доисторчатый тальный клапан. Я скажу, что я когда проводил эфир с доктором Мастренг, кардиохирургом из э, центра Алмазова, то есть он прекрасно ответил на этот вопрос, то что... А я, как взрослый кардиолог, периодически там 70-летние какие-нибудь дедушки делают УЗИ сердца и обнаруживают у себя двусторчатый ортальный клапан. То есть он очень может долго не декомпенсироваться, и человек долго-долго с ним может, соответственно, жить. То есть единственное, он там отметил то, что человек живет как обычный, но единственное, есть какие-то вмешательства, то есть с коротким курсом пропить антибиотик, допустим, на зубы и так далее. Потому что на двусторчатом ортальном клапане достаточно часто оседает инфекция, а в остальном особо ограничений вообще никаких нет.
1: От слова совсем, я согласен полностью, да, угу. здесь э, довольно частая находка, и опять же, как правило, это все перечисляется в синдром соединительной тканной дисплазии. То есть бывают такие варианты, когда изначально две створочки сформировались вместо трех, а иногда бывают случаи, что сформировалось три створочки, но две на каком-то промежутке срослись, да, и получается, что он вроде как трехстворчатый, но работает как двустворчатый. Вот такое тоже бывает. Вот. Но в плане, если он полностью выполняет все свои функции, если сердечко на фоне этого не страдает от слова совсем, смысл ограничивать ребенка в чем-то нет. И сегодня есть даже нормативные документы, да, которые позволяют ребенка совершенно беспрепятственно допустить к тренировочно-соревновательному процессу любым видом спорта, абсолютно любым. Да, они также тренируются, также проходят э, контрольные исследования, не более чем. Сказать, что этот клапан более уязвимый, ну, очень спорный момент, потому что э, прям супер достоверных данных я не встречал, а у взрослой популяции ортальный клапан один из первых летит, наряду с метральным, да, из-за атероскератического процесса. Поэтому с возрастом он и так будет подвержен рискам. А сказать, угу. что кто-то из-за того, что он двустворчат, ну очень спорно. Угу. Поэтому для меня это такой вопрос очень дискутабельный.
0: Угу. Желуджки экстрасистов 8000. Можно ли посещать спортивную секцию?
1: Вопрос, а почему? Да, Откуда они? То есть мы должны угу. четко понимать, что, что явилось причиной возникновения этих экстрасистов. Если ребенок прошел обследование с пониманием того, что нет причины, которая привела к возникновению этих экстрасистов, если мы понимаем, что они исчезают на фоне физической нагрузки, то есть они подавляются именно нагрузочной пробой на велосипеде, в этом случае мы можем рассмотреть вариант о допуске ребенка при условии, что да, по характеру экстрасистов они одиночные. Но если мы видим там пробежки этих тахикардии неустойчивые, если мы понимаем, что как только ребенок начинает осуществлять нагрузочную пробу, количество экстрасистов в разы возрастает, то есть они, наоборот, провоцируются нагрузкой. Если мы понимаем, что э, по характеру они полиморфные и их много, то есть очагов тоже несколько соревновалось, в данном случае ребенок, конечно, безусловно, должен быть отстранен от спорта, ну или как минимум э, режим и нагрузка тренировочно-соревновательного процесса должны быть снижены для того, чтобы понаблюдать и посмотреть, что будет дальше. Вот. И вообще, в принципе, мы очень не любим и очень опасаемся тех ситуаций, когда они, экстрасистованные в виду, провоцируются нагрузкой. Те самые нагрузочные нарушения ритма, они очень опасны, ну, условно скажем, да, и безусловно требуют себе более тщательного контроля и тщательного внимания. Поэтому угу. в данном случае просто 8 тысяч – это ни о чем. То есть информации, во-первых, очень мало – и здесь нужно ответить на очень много вопросов, чтобы уже комплексно вопрос этот
0: решить. А может ли быть аритмия у ребенка из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности? Желудочек и наджелудочек экстрасистовый, 2000.
1: Вообще наджелудочек экстрасистолы, я так скажу, очень... А, вот это нарушение ритма сердца очень чувствительно гипоксии, когда клетки предсердий именно ощущают нехватку кислорода, ну условно так назовем по простому, вот а, происходит манифестация именно предсердной активности, и мы видим очень часто на желудочковой ритмии, на экстрасистолей, и вот когда мы говорим о синдроме дефицита внимания, понимаем, что есть проблемы какие то функционального плана со стороны нервной системы, поэтому то, что может спровоцировать такие нарушения ритма сердца, да, может, почему нет, довольно uh -huh. частое явление.
0: Uh -huh. А при снятии кг лежа есть аритмия? Стоя? Нет. Какие наши дальше действия? Парню 16 лет.
1: Скажите, радоваться.
0: Также, как вот вопрос, функциональная регургитация надо наблюдать. Но функциональная, значит, норма. Зачем норма? Да, слово
1: функциональный говорит о том, что все хорошо. но это
0: прекрасно,
1: и ничего делать не нужно.
0: Да, также здесь был вопрос по поводу... Незначительная трехокоспитальная регургитация, то как раз и есть функциональная регургитация. Можно ли беременеть? Да, можно беременеть, Я, почему нет. Нужно. Да, нужно да, пополнять <св> фонд, так <с -фонт> скажем. А, был вопрос, ам амлодипин это ингибитор АПФ? Нет, амлодипин это блокатор кальцевых каналов. Сочетать с дарби можно сочетать, если у вас есть такая в этом не необходимость. Вот, так что... Так что так, Антон Викторович, скажите, а вы только, только ВК, у вас блог только ВК, а в других соцсетях вас... Ой, слушай,
1: я, я начинал вести изначально Инстаграм, поэтому там такая мертвая страничка существует, mm
0: -hmm. вот, но
1: потом, когда начали все эти, скажем так, разнобойные понятия в плане mm -hmm. функционирования Инстаграма, я плавненько переехал в ВК, и как-то мне больше зашло, поэтому mm -hmm. я особо да, не распространяюсь по другим соцсетям, и честно скажу, что времени... Прям вообще не хватает катастрофически, uh -huh. для личного удовольствия, скажем так. Uh -huh. Бывает, когда время выдастся, да, без проблем, а так больше uh -huh. для общения и для коммуникации с пациентами, с моими в том числе. Да, Кто-то меня находит, и мы можем встретиться, договориться о контроле, о последовании. Вот. Кто-то просто подверяется, сверяется, консультируется. Ну, много uh -huh. вариантов, как источник коммуникации, не более чем.
0: А если кто живет в Архангельске или близко к этому городу, где вас можно найти?
1: Я работаю в Северном медицинском клиническом центре. Вот, более того, мы в, этом, вернее, в конце 2022 года по инициативе открыли Северный а, детский кардиологический консультативно-диагностический центр. И совершенно бесплатно а, мы можем принимать любых детей, кто прикреплен к нашему центру для обследования, кто не прикреплен к нашему центру. Вот, и совершенно любой ребенок с какой-то кардиологической патологией, с подозрением на кардиологическую патологию, может обратиться, и весь спектр обследования при необходимости будет ему обязательно сделан. Mm
0: -hmm. Обязательно. Mm -hmm. а, как турин влияет на сердечно-сосудистую систему? Так же, как глицин? Это совершенно <сосуд... верно. <сосуд... <сосуд...> <Да>. <сосуд... <сосуд...> может успокоить а, так каких-то существенных различий? Нет. Просто я хочу сказать, я больше, наверное, слежу за всем этим ракобесием вот по телевизору в последнее время очень много рекламируют касаемо турина продвигает его только куда там не продвигает а... ну, там... это,
1: это же очень большой бизнес то есть вся да. компания это большие сумасшедшие деньги
0: да, том, поэтому... Нужна
1: реализация всего этого добра для того, чтобы, ну, mm -hmm. оборот, был. поэтому мы заложники с этой ситуации, mm -hmm.
0: более чем. Да, потому что у них просто... Я бы, наверное, мимо прошел стороной, но я как специалист по середине достаточно этих СН, а у них был один выпуск, который мне скинули, где они говорили, что там чуть ли не в обязательном порядке всем пациентам с СН нужно давать Турин. тогда, конечно, у меня немножко подгорело, а я начал подробно изучать, что они там про этот Турин говорят. То есть, хотите пейте, хотите не пейте. Вот то толку вообще никакого не будет. Это знаете, как это... Если лечить простуду пройдет за 7 дней, если не лечить за неделю. Вот при, приблизительно та же история с турином. Да, а, слушаю, наверное. Вот. А, спасибо большое, Антон Викторович, что пришли ко мне до эфира. Я получил огромное удовольствие, получил много сам знаний, немножко моменты расставил по полочкам, потому что, конечно, сам порой терялся. Вот, поэтому огромное спасибо. Ссылочки на доктора будет в описании, кто... и закреплены в закрепленном комментарии. Поэтому спасибо вам большое. Желаю вам крепкого здоровья.
1: Большое спасибо. Все. Тебе тоже.
0: Все, пока. Все доброго.